0: 23.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Bon, dans les euh, différents quotidiens, évidemment, on fait grand état de cette annonce faite par François Legault hier. Le passeport vaccinal va bel et bien être implanté au Québec euh, et euh, ça va aller vite. Euh, et on pourrait même le faire de façon régionale, selon des informations recueillies par euh, la presse, pour que les personnes ayant reçu... Euh, leurs deux doses, soient capables de vivre une vie quasi normale. C'est les propos de François Legault hier en conférence de presse. Euh, pour plusieurs experts, l'impact de cette annonce euh, euh, sur la campagne de vaccination devrait se faire sentir et inciter les gens à les se faire vacciner, parce que, tu sais, euh, on ne va pas empêcher les gens d'avoir recours à des services qui sont jugés essentiels. Mais pour ce qui est non essentiel, comme les restaurants, les spectacles, etc., on a l'impression qu'on pourrait justement imposer ce fameux passeport vaccinal. Ce sera annoncé par le ministre de la Santé euh, un peu plus tard euh, dans, les, dans les prochains jours, alors que d'autres mesures pourraient être aussi euh, ajoutées dans certaines régions. On pense entre autres euh, à Trois-Rivières, où la hausse est jugée préoccupante euh, là-bas. Euh, on va parler d'ailleurs un peu plus tard dans cette émission avec le maire de, de Trois-Rivières pour voir comment eux sont en train de, de s'adapter à cette réalité parce que le taux de transmission à Trois-Rivières est assez élevé. François Legault a reconnu aussi que l'augmentation des infections était le signe qu'il y a bel et bien un début de quatrième vague au Québec. On est au-dessus de 300 nouveaux cas euh, par jour. Donc, euh, je vous rappelle euh, qu'il y a quelques, quelques semaines à peine, il y a deux semaines, on était en bas de 70 cas tous les jours. Là, c'est reparti à la hausse. Et le principe derrière le passeport vaccinal, c'est que les personnes qui ont fait l'effort d'aller chercher leurs deux leurs deux doses recevraient euh, euh, comment dire, des avantages que les, auxquels les autres n'auraient pas droit, comme par exemple des services non, non essentiels comme les restaurants. C'est ce qu'a dit François Legault hier. On va donner certains privilèges à ceux et celles qui ont accepté de faire l'effort. C'est ce qu'il a dit. Alors actuellement, les personnes qui euh, se retrouvent à l'hôpital sont aussi des personnes qui, en grande majorité, sont des personnes non vaccinées. Alors, il n'est pas question de, de reconfiner comme on l'a fait, dit-il, euh, à l'automne dernier, et donc, euh, pour l'instant, là, c'est euh, euh, on veut opter pour le passeport vaccinal plutôt que de contraindre l'ensemble de la population. Alors, évidemment, là, on pourrait euh, penser que dans les régions où ça va moins bien, là, on pense, entre autres, euh, Trois-Rivières puis certaines euh, certains secteurs de l'Estrie on pourrait l'imposer là mais il y a d'autres personnes qui disent ouais peut-être que si on l'imposait à la grandeur du Québec ce serait plus facile à administrer parce que si on y va de façon régionale mais ben là ensuite comment on fait pour empêcher les gens par exemple mais si si par exemple tu dis ça te prend un passeport pour rentrer au restaurant dans le centre-ville de Trois-Rivières mais ça n'en prend pas à Shawinigan mais ben ça se peut que la personne décide d'aller à Shawinigan. Alors ça c'est une façon de contourner, si on veut, l'imposition ou l'effet de ce, de ce passeport vaccinal. Alors, ce sera déployé vraisemblablement après le 31 août, parce qu'on veut donner la chance aux gens de se faire vacciner complètement. Et on sait qu'en France, l'implantation du passeport sanitaire a suscité la ruée vers euh, les centres de vaccination. Je me souviens que dans les premiers jours, là, il y avait eu 5 millions de personnes qui étaient allées se faire vacciner. Alors, est-ce que c'est, ça va avoir ce même effet chez nous? Justin Trudeau, lui, a dit qu'il appuie entièrement l'initiative euh, de Québec. Et même, on pourrait aller plus loin que ça, plus loin que les, euh, le passeport vaccinal. Et, et, et on étudie la possibilité, ça, on peut le, ça a été dit en conférence de presse hier également, on étudie la possibilité d'obliger les employés de l'État à être vaccinés, autant à Québec qu'à Ottawa. Le gouvernement Legault et euh, le gouvernement Trudeau qui n'écartent pas cette possibilité, forcer à la vaccination certains euh, employés, donc pour protéger le public d'une quatrième vague. Euh, du côté de Québec, on parle davantage des employés du secteur de la santé. François Legault a dit hier, pour les fonctionnaires, ce n'est pas dans nos intentions pour le moment. Par contre, nous réfléchissons à rendre obligatoire la vaccination pour les travailleurs du réseau de la santé en raison de la montée du variant Delta. Et euh, la province euh, a franchi le cap des, des 300 cas euh, en 24 heures. C'est une augmentation, attends un petit peu. Euh, je pense que c'est quelque chose comme euh, 70 d'augmentation de, de, ou 74 je pense, en, en une semaine du nombre de cas. Alors, c'est assez important. À Ottawa, euh, Justin Trudeau, lui, a dit que du côté fédéral, il a demandé à la greffière euh, de, qui a la responsabilité des fonctionnaires euh, de regarder comment on peut amener une vaccination obligatoire pour les fonctionnaires de l'État, mais on pourrait aussi étendre ça aux, euh, aux bureaux, par exemple, ou aux industries qui sont réglementées par le fédéral. Est-ce qu'on parle des entreprises à charte fédérale? Là-dedans, il y a le secteur des banques, par exemple, ou le transport aérien. Nous, ici, les stations de radio, on est réglementé par le fédéral. Est-ce qu'on pourrait être touché par l'obligation de la vaccination? En tout cas, c'est des choses qui sont étudiées en ce moment, autant à Québec qu'à euh, Ottawa. Alors, comment ce sera, euh, ce sera reçu, euh, l'imposition de ce passeport euh, vaccinal, si on se fie à ce qui se passe ailleurs? Je vais vous dire les pays, là, entre autres, donner des exemples. Euh, à New York, on, va, on appelle ça le « key to New York City ». Et ça va commencer le 16 août prochain. Et selon ce qu'on peut comprendre, là, les sondages et tout ça, bien que ça ne soit pas en vigueur en ce moment, ça semble assez bien reçu dans les commentaires qu'on qu peut lire. Euh, en Israël... Ça s'appelle le badge vert. Ça avait été instauré en février dernier. Ça n'avait pas donné lieu à de grandes manifestations contre. Il y en avait eu, mais pas de façon débordante. Ça permettait aux Israéliens pleinement vaccinés de fréquenter restaurants, salles de spectacle et également les cinémas. La preuve vaccinale avait été suspendue au mois de juin parce que euh, la vaccination était presque totale euh, là-bas. Et devant une augmentation du nombre de cas de COVID-19 au cours du mois de juillet, on a décidé de, de surveiller l'évolution du virus. Euh, et là, on, on pourrait ramener, en fait, ce fameux badge vert devant la hausse des nouveaux cas. Et depuis le 1er juillet, le certificat COVID numérique et de l'Union européenne est nécessaire pour voyager au, au sein des pays qui sont membres de l'Union européenne. Alors là-bas aussi, ça, il ça, y a quand même là des... Euh, des restrictions qui, qui s'imposent. Mais euh, cette mesure-là ne fait pas que des heureux en France, entre autres choses, où c'est euh, aussi passé. Cette mesure qui a été implantée dans plusieurs pays a créé parfois bien des remous, mais en France, la constitutionnalité a été confirmée dans une loi. Le Conseil constitutionnel de la République française a tranché. Le pass sanitaire va être exigé dans les lieux publics et les soignants auront l'obligation de se faire vacciner. La nouvelle flambée de COVID-19... Euh, Là-bas justifie cette décision-là et le Conseil constitutionnel impose aussi à tout patient non urgent dans les hôpitaux d'être muni d'une preuve sanitaire. Et c'est la même chose pour les résidents, les visiteurs des maisons de retraite, preuve sanitaire à l'appui. Cette clause, d'ailleurs, fait réagir énormément là-bas et ça a donné lieu à des manifestations qui ont débuté en soirée hier, entre autres devant le Palais-Royal où siège le Conseil d'État. Il y a des appels à manifester qui ont été lancés partout en France euh, samedi. Il y a plus de 200 000 personnes qui sont rassemblées également pour s'opposer au passeport sanitaire la fin de semaine dernière. Alors, ça ne fait pas l'unanimité euh, là-bas. Mais les Français, c'est des manifesteux. Hein? Ça, ça manifeste beaucoup, les Français. Alors, est-ce qu'il y aura ce, ce genre de manifestation chez nous? On peut penser que oui, parce qu'il y a déjà des, euh, des gens qui euh, se sont opposés aux mesures sanitaires, entre autres le port du masque au cours des derniers mois. On peut penser que ça va être la même chose avec euh, le, pa le, passeport, euh, le passeport vaccinal. Bon, 6 milliards sans condition, ça a été annoncé hier. Euh, François Legault et euh, Justin Trudeau, qui étaient... Euh, côte à côte, n'est-ce pas, pour annoncer cette euh, décision d'Ottawa d'accorder une compensation de 6 milliards sur 5 ans pour euh, le service de garde qu'on est en train euh, d'implanter un peu partout au Canada. Nous autres, on en a déjà un, donc on a dit on va vous donner l'argent et on n'imposera pas de conditions. Euh, soit dit en passant, là, on ne donne pas 6 milliards d'un coup, c'est 6 milliards échelonnés sur une période... De cinq ans, la première année, c'est 600 millions de dollars. Et par la suite, la dernière année, je pense que c'est 1,7. Alors, c'est euh, échelonné dans le temps. Là. Ça augmente d'année en année pour atteindre un maximum de 6 milliards dans, dans cinq ans. Et euh, ce qu'a dit Justin Trudeau, c'est qu'avec cet argent, ça va permettre au Québec de compléter son service de garde. Alors, euh, actuellement, il y a 98 000 places qui sont subventionnés là dans les CPE. En milieu familial, c'est 91 600 places. Et en garderie subventionnée, c'est 48 000 places au Québec. Alors là, on va prendre l'argent, le 6 milliards, puis on va l'envoyer au Fonds consolidé du Québec. On ne l'enverra pas nécessairement dans les garderies, mais on comprend que ça donne les moyens au gouvernement de, de, de compléter le réseau des places en, en, en garderie. Et euh, donc, François Legault, hier, a dit que bon on prévoit investir 2,7 milliards cette année pour, en fait, 2021-2022 pour compléter le, les, les services de CPE. Et on va euh, ajouter 37 000 places qui manquent au Québec. Mais là, je vais poser la question à Mathieu Lacombe tout à l'heure, parce qu'il y a un drôle de calcul qu'on fait là-dedans. La liste d'attente pour les CPE, pour avoir une place en CPE, c'est 51 000 enfants. Et on dit, on va compléter le réseau avec 37 000 places. -ce il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Ce que je comprends ou je crois comprendre, c'est qu'on fait des projections dans le temps sur une période de trois ans. Et ce qu'on conclut là, de ça, c'est que dans trois ans, le réseau va avoir besoin de 37 000 places supplémentaires. Parce qu'on ne crée pas 35 000 places d'un coup de baguette, là, puis il est créé demain matin. Il faut construire les CPE, puis il faut ouvrir les places, etc. Et moi, ce que je comprends de ça, et on posera la question à M. Lacombe un peu plus tard, c'est comment on va faire ça et comment on va financer tout ça. Il euh, y a aussi un contexte euh, de relations de travail assez important là-dedans. Les euh, travailleuses en garderie, en CPE, veulent des augmentations de salaire. Elles veulent 27 d'augmentation. Le gouvernement leur a offert 12 ça n'a pas été accepté. J'ai l'impression qu'il va y avoir une espèce de... On va, se re... on va se rejoindre entre les deux à quelque part, là, entre 12 et 27 d'augmentation. Et cet argent-là donne les moyens au gouvernement de le faire. Mais surtout, quand les travailleuses en CPE voient ça, ils se disent « Mais là, nous autres, on a de l'appétit. là. On peut-tu, s'il vous plaît, euh, avoir notre part du gâteau? » Et M. Euh, Legault, hier, euh, a dit « Nos deux priorités, euh, c'est que tout le monde ait accès à une place » et d'augmenter le salaire des éducatrices. Alors, on peut penser qu'il va y avoir une offre bonifiée du gouvernement. Bon, et pendant que François Legault et Justin Trudeau étaient ensemble, ben, ils ont dû parler un petit peu du troisième lien Québec, vous savez, cette espèce de méga-projet qui pourrait atteindre 10 milliards de dollars si euh, les, les frais de contingence sont, euh, sont encaissés ou sont, sont nécessaires. Euh, ben, le, là, ce qu'on apprend parce qu'on veut creuser un tunnel, là, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, c'est un tunnel qui passerait de Livy puis s'en irait à Québec, et ça coûterait quelque chose comme entre 6 et 7 milliards, mais il faut toujours prévoir un petit peu plus d'argent, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver quand on creuse un trou. Des fois, il euh, y a des frais qui s'ajoutent, et on a prévu des frais de contingence de 10 à 35 Et si c'était le cas, ça amènerait ce projet-là à 10 milliards de dollars, on aura le, le, les coûts finaux quelque part en 2025. Or, Québec aimerait ça que le fédéral encaisse 40 des coûts de construction de ce méga-projet. Il y a une lettre de François Legault qui a été envoyée euh, à euh, Justin Trudeau et le Journal de Montréal euh, en a obtenu euh, une copie. Et euh, donc, euh, ce qu'on écrit euh, sous la plume de Marc-André Gagnon, c'est que le gouvernement, en fait, euh, demande euh, une somme, au départ, là, qui pourrait atteindre quelque chose comme 2,4 milliards. Parce qu'on dit 40 d'un projet évalué entre 6 et 7 milliards, ben ça égale à 2,4 milliards. Et, et donc le, et là, je cite un, euh, une, un, un passage de la missive de Monsieur Legault envoyé à Monsieur Trudeau. Monsieur euh, Legault dit « Le gouvernement du Québec demande au gouvernement fédéral qu'un engagement ferme soit pris rapidement en faveur d'un financement à hauteur de 40 du tunnel Québec-Lévis. » Alors, on comprend là qu'on veut profiter de la campagne électorale actuelle pour euh, dresser une liste de demandes qui euh, pourrait euh, satisfaire, n'est-ce pas, euh, le gouvernement du, euh, du Québec. Et euh, que dans cette euh, liste-là, ben, il y aura vraisemblablement le financement de ce méga-projet. Euh, C'est qu'actuellement, le fédéral n'est pas très chaud à cette idée-là. Et bon, je vous ai parlé hier de cette... Euh, vous savez que quand il y a eu... Cet accident terrible qui est survenu au lac Saint-Jean, les, les touristes français qui étaient tombés dans le lac en motoneige, souvenez-vous, c'était au mois de, je pense, fin janvier, 31 janvier 2020, si ma mémoire m'est fidèle, il y avait eu une opération policière d'envergure qui avait été lancée et il y avait un hélicoptère de, 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 de la Sûreté du Québec qui était sur place et l'hélicoptère s'est écrasé. Euh, en voulant euh, atterrir, il euh, y a eu une espèce de vortex, puis l'hélicoptère, bref, a touché le sol. Et donc, euh, l'hélicoptère était une perte totale. Alors, il faut remplacer cet hélicoptère-là. On avait acheté momentanément un hélicoptère euh, Airbus, construit par Airbus, un H-145, si je ne m'abuse. Et là, il faut euh, aussi remplacer les autres hélicoptères de la Sûreté du Québec qui arrivent à bout d'âge. Et donc, il y a des négociations de gré à gré qui ont lieu entre Bell-Textron-Canada, qui est situé à Mirabel où ces hélicoptères-là, c'est une compagnie américaine, mais les hélicoptères sont construits à Mirabel et le ministère des Transports du Québec qui euh, procède à l'achat de ces deux hélicoptères. Ça va coûter, c est, c est, soyez conscients, là, quelque chose comme plus de 20 millions de dollars. Probablement autour de 25 à 30 millions de dollars. Ça coûte très cher, ces appareils-là. On n'a pas le prix des, du, euh, des sommes en jeu, mais c'est quand même plusieurs dizaines de millions de dollars. Et là... Airbus a dit, ben voyons donc, nous autres aussi, on en vend des hélicoptères. Puis il y a des pièces de nos hélicoptères, le, le, le H145, qui sont euh, fabriqués au Québec, mais l'hélicoptère n'est pas monté ici. L'hélicoptère est monté en Allemagne. Il y a d'autres pièces qui sont fabriquées en Ontario. Alors, eux disent, nous autres, là, on, on aimerait ça, participer à l'appel d'offres, qu'il y ait un appel d'offres ouvert puis qu'on puisse aussi soumissionner là-dessus. D'ailleurs, Airbus est, est installé, chez nous, avec entre autres la construction du, du Airbus, j'allais dire le fameux Airbus A220, là, qui est en réalité le C-Series qui avait été développé par Bombardier. Alors là, il y a les voix des pilotes du service aérien gouvernemental qui pilotent ces, ces hélicoptères-là, qui disent euh, Vous savez, il faudrait aussi prendre en considération le fait qu'il euh, y a 12 pilotes au service aérien gouvernemental, puis si vous multipliez. Le, le type d'appareil, ça fait en, parce que tu peux. un pilote d'hélicoptère ne peut pas piloter n'importe quel hélicoptère, il doit être certifié sur certains types d'appareils. Alors là, on a un Bell 206B, un Bell 412 EP, on a un, puis là on ajouterait deux autres Bell 412 puis il y aurait un Airbus H145. Bref, ça fait en sorte qu'il y a plein de certifications et les pilotes disent en termes de sécurité, les hélicoptères sont pas tous identiques. Et s'il si survient une situation d'urgence où tu as besoin de réflexes bien aiguisés, ben ça met en sécurité en fait à risque la sécurité des pilotes parce qu'ils sont moins efficaces autrement dit que s'ils pilotent un seul type d'appareil. Alors eux ajoutent leur voix à ça, puis ils disent aussi que l'appareil la, que, que pourrait acheter le Bel 412 que pourrait acheter le service aérien gouvernemental euh, a un problème, c'est que quand il y a des élitreuillages, c'est-à-dire quand on est au-dessus de la forêt puis qu'on on sort, par exemple, une personne qui est euh, en difficulté de la forêt avec le treuil. Si on perd un moteur, c'est des appareils bimoteurs, on ne peut plus faire de surplace. Or, dans les c'est assez pratique. Alors que le Airbus, lui, peut faire cette manœuvre-là. Alors, il semble qu'il y a des questions de sécurité qui soient en jeu aussi. On verra de quelle façon le gouvernement va se comporter euh, là-dedans. Et tiens, j'ai envie de terminer avec ça. C'est assez intéressant. On parle beaucoup des travailleurs étrangers Notamment les Guatemaltèques qui viennent travailler chez nous sur les fermes là pour euh, entre autres euh, la, la récolte agricole euh, dans les petits fruits mais aussi les légumes etc. Or il semble qu'il y ait de plus en plus de ces gens là de ces euh, immigrants euh, ben c'est pas des immigrants en tant que tels c'est des gens qui ont des permis de travail temporaire chez nous qui euh, décident de renoncer à leur permis de travail et s'en aller vers le sud et de traverser illégalement la frontière américaine. Il y en a plusieurs qui préfèrent aller aux États-Unis être sans statut et sans papier aux États-Unis, donc sans pouvoir travailler légalement là-bas, plutôt que de travailler chez nous avec un permis de travail légal. On cite euh, les, les cas de deux hommes, Manuel et Yorgué, qui ont traversé la frontière vers les États-Unis. Euh, C'était euh, bon au cours des dernières semaines. Et donc, euh, on dit même qu'il y a 53 travailleurs étrangers temporaires, principalement des, du Guatemala, qui ont quitté leur employeur québécois dans l'année la, 2021 là pour euh, soit s'en aller vers euh, les États-Unis ou encore vers l'Ontario et, et une des raisons qui est évoquée entre autres c'est que la saison ici de production agricole est relativement courte on comprend qu'au mois de novembre les récoltes sont finies donc ces gens-là euh, ne peuvent pas travailler suffisamment longtemps, alors que s'ils vont vers les États-Unis, ils peuvent travailler davantage. Alors, c'est peut-être une des raisons qui les pousse à quitter vers le sud, mais ça demeure un problème important pour nous parce que s'ils partent vers le sud, bien sûr, ben, ça nous enlève euh, de la main-d'oeuvre chez nous.
1: L'Essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: La hausse des cas de COVID-19 qui est observée depuis les derniers jours en Mauricie a amené la santé publique régionale à déployer plusieurs mesures, particulièrement dans la ville de Trois-Rivières, au centre-ville, euh, si on veut être précis, là, où il y a des éclosions de COVID-19. Une clinique de vaccination, entre autres, a été instaurée là-bas. Le maire de Trois-Rivières est Jean Lamarche, il est avec nous. Bonjour, Monsieur Lamarche.
3: Oui, bonjour M. Lacroix.
2: Alors, comment ça se passe chez vous? D'abord, êtes-vous étonné parce que c'est particulièrement dans le centre-ville qu'il semble y avoir un problème, n'est-ce pas?
3: Bien, écoutez, c'est d'une logique qui, qui s'applique aussi dans d'autres dans villes du Québec. C'est-à-dire que euh, en ce moment, c'est beaucoup les 18-29 ans là, qui, sont, euh, qui sont les porteurs là, de, de ce foyer d'éclosion-là. Donc, ouais. c'est du personnel et euh, des clients de la restauration de notre centre-ville. Le centre-ville de Trois-Rivières est est réputé là, pour la qualité et le nombre de ses restaurants dans une mmh. concentration qui est celle de la rue des Forges. Euh, donc, c'est euh, ce qui est arrivé. Est ce que je suis étonné? Non, c'est euh, euh, lorsqu'on parle euh, d'un nombre de double vaccination qui est moins élevé chez les jeunes de 18-29 ans, ben ce sont des gens qui euh, euh, qui sont bien réseautés socialement, ce sont des gens qui ont une vie peut-être plus active que nous, les, les pères de famille, mais... Euh, c'est En fait, c'est ce qui est arrivé. C'est pourquoi la ville de trois a collaboré là, avec ouais. le CIUSSS pour établir euh, l'autobus de, de vaccination euh, qui, est en, qui est en plein plein cœur du centre-ville, du quartier des restaurants. Et puis, on a utilisé une place d'affaires qui est le halo d'innovation et développement économique de trois pour euh, faire une clinique de dépistage. Donc, c on, on a eu l'information lundi et la clinique était prête mercredi. Donc euh, Vous êtes viré de bord on, assez rapidement, là. Oui, c'est un dissous, je vous dirais, puis ouais. euh, c'est ce qu'on souhaitait faire, on a l'expérience, vous savez, Trois-Rivières a été euh, une des premières villes touchées en, en mars 2000, euh, 2020, et euh, nous, directement, les employés de chez nous ont été ont été atteints de la COVID, donc euh, c'est différent, parce qu'on sait, sait comment agir rapidement, puisque la dernière fois, on sait un peu plus où qu'on s'en va, mais mm -hmm. On est en plein cœur d'une quatrième vague, là, on se le cachera pas.
2: Bon, hier, euh, M. Legault a laissé, euh, a, en fait, a confirmé qu'on allait imposer le passeport vaccinal. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, première des choses à Trois-Rivières, compte tenu de votre situation qui est assez particulière, que ça touche particulièrement, entre autres, il y a trois restaurants qui ont été touchés plus durement de ce que j'ai compris. là. Euh, donc, est-ce que vous seriez d'accord avec l'imposition du passeport vaccinal?
3: Ben, La mesure du passeport vaccinal, vous savez, c'est une perte de liberté individuelle, ça, j'en conviens, mais euh, la fermeture des restaurants, le confinement, le couvre-feu, c'est aussi des pertes de liberté individuelle. Donc, euh, de deux mots, il faut choisir le moins. Moi, le, le passeport sanitaire ou le passeport euh, vaccinal, pour moi, en ce moment, malheureusement, ça devient des, une des meilleures solutions parce que euh, vous savez euh, les gens nous parlent lorsqu'on parle d'une loto par exemple j'ai pas senti un engouement de la part des 18-29 ans pour ouais. que, euh, pour la loto par contre lorsqu'on parle d'une privation de voyage aux États-Unis une privation de voyage dans le sud peut-être une privation aussi euh, d'activités non nécessaires comme les restaurants comme les spectacles ah ben là par exemple on vient toucher là on vient toucher l'imaginaire des gens puis là euh, on le voit nous à Trois-Rivières ne serait-ce que l'annonce d'hier du ministre euh, du Premier ministre Legault oui. a déjà là, causé une file d'attente de près de 30 mètres là, devant devant notre autobus de ah, vaccination. Oui? Ben oui, il y a un impact là. Euh, Les gens ne cessent puis je pense euh, vous allez l'entendre peut-être tantôt mais je pense que c'est un peu ce qui est arrivé en France aussi. Le bruit le, le, le bruit, euh, bruit d'un passeport vaccinal euh, fait déjà réaliser aux gens qu'ils doivent se prendre en main parce que euh, même si à Trois-Rivières les on est à 65-67 de, de première vaccination chez les jeunes. Bien, la double vaccination, elle, elle doit se faire. C'est une, une condition de réussite. Ouais. Là. Fait que là, il faut inciter les gens à le faire. Puis, okay. écoutez, je ne serais jamais complètement pour une, une perte de liberté individuelle, mais celle-là, je pense qu'elle est nécessaire en ce moment.
2: Est-ce que vous avez. Parce que là, on entend deux scénarios. Il semble qu'on soit en train d'étudier la possibilité de le faire de façon. Régional, là où il peut y avoir des, des problématiques plus euh, ciblées, là comme chez vous, euh, par exemple. Est-ce que vous êtes en négociation en ce moment avec la santé publique pour l'établir chez vous, faire une espèce de de, de laboratoire, peut-être, à Trois-Rivières, pour l'implantation du passeport vaccinal? Est-ce que ça se, ça se parle?
3: Ben, écoutez, de, de la manière dont vous le dites, peut-être pas aussi euh, aussi concrètement. Par contre, euh, euh, lorsqu'on parle avec le CIUS, on a eu des discussions, ça a été abordé, à savoir est-ce que ce serait... Est-ce que ce serait une forme qui mériterait d'être apportée Puis euh, moi, je sais qu'il y a des gens chez nous, notamment dans l'événementiel. Vous savez, il y a le Grand Prix qui s'en vient, oui. il y a le Festival de Blues. Il y a des gens qui sont, euh, qui m'ont déjà dit que, écoutez, si c'est pour le, le bien de la cause, on est, on est prêt peut-être à faire des tests. Là. Puis, euh, écoutez, on, on veut tous la même chose. Là. On est tous un peu écœurés de, de cette situation-là. Donc, euh, euh, si c'est pour aider, si c'est pour aider le Québec, euh, si c'est pour le bien de la cause, on, on va être là.
2: Bon, justement, en terminant, il y a le Grand Prix, là. C'est, euh, c'est quoi? C'est du 6 au 15. Euh, Grand Prix de Trois-Rivières, une course automobile, euh, une série de courses automobiles très importantes. Alors, vous, vous faites quoi, là, pour faire en sorte qu'il ait pas de, ce ne soit pas un vecteur de propagation?
3: Bon, pour ce qui est de la première fin de semaine, il faut savoir que euh, les compétitions cette année, exceptionnellement, vont se dérouler en périphérie de Trois-Rivières. Sainte-Geneviève-de-Basquin, Saint-Célestin vont accueillir des compétitions de, de course karting et motocross. Donc ça, c'est peut-être moins, euh, moins problématique, ou c'est moins un enjeu. Maintenant, la, la deuxième fin de semaine, qui est la fin de semaine avec les D-Carps et, et toutes les courses que l'on connaît et que l'on mmh. a pris ce temps, bien, ceux-là, euh, on a pris des mesures, les, euh, les loges ont été modifiées, euh, le système d'accès au siège a été modifié, on a fermé aussi le, le, les paddocks, là, qui sont les puits, euh, qui étaient à la fois prisés des amateurs, mais cette année, on, on va devoir s'en priver, donc on prend des mesures... C'est la même chose aussi au niveau de l'alimentation. Et vous savez, les gens du Grand Prix sont, euh, sont à l'affût, sont euh, extrêmement conscientisés. Je parlais avec Dominique Fugère, qui est directeur général, là encore cette semaine. Et puis, tout va être mis en place pour ne pas être des, des, euh, des agents là, prop propagateurs là, de, euh, du COVID-19. Parce qu'on veut... Écoutez, ce que l'on vit là, pour nous, à Trois-Rivières, ce n'est pas dans nos habitudes. On est toujours exemplaires. Et puis, euh, d'arriver là, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On va rapidement... Euh, devenir là, des, des bons exemples puisqu'on nous donne malheureusement l'opportunité d'être de, ouais. euh, des, des, des euh, je vous dirais, des, pas des rats de laboratoire, mais des, euh, <rire> des citoyens de laboratoire, disons.
2: Oui, c'est ça, ça serait un peu réducteur euh, les, les Absolument.
3: Ouais, des fois, c'est en l'énonçant qu'on réalise que c'est pas exactement ce qu'on voulait dire. Voilà.
4: Merci beaucoup.
2: Je convainc que la population de Trois-Rivières <rire> ne vous en veut pas. Euh, merci. Euh, merci, Monsieur Monsieur Lamarche. Merci à vous monsieur Lacroix au revoir, au revoir. Jean Lamarche et le maire
1: de Trois-Rivières et peut-être rat de laboratoire lui-même l'essentiel de Louis Lacroix puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité Évidemment,
2: l'annonce de l'instauration de ce passeport vaccinal, dont on va connaître les modalités au cours des prochains jours, euh, probablement début de la semaine prochaine, est euh, ben, précurseur de manifestations qui pourraient avoir lieu chez nous, euh, comme ça a été le cas et comme c'est le cas euh, en France. Laurence Haïm est journaliste indépendante en France. Bonjour, Madame Haïm. Oui,
0: bonjour. Comment allez-vous?
2: Ça va très bien vous-même.
0: Écoutez, ça va très bien et vous avez tout à fait raison de le dire. Il va y avoir encore des manifestations ce week-end contre le pass sanitaire, notamment samedi.
2: Alors, qu'est-ce qui motive les, les manifestants? Contre quoi on en a, justement
0: alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, les manifestations, c'était contre l'obligation de se faire vacciner. Et puis, au fur et à mesure des manifestations qui ne cessent de s'amplifier tous les week-ends, on voit plein de gens qui sont contre tout. Alors, ils sont contre le vaccin, mais il y a maintenant aussi des gens qui sont pour le vaccin et qui disent, nous, on est contre l'imposition de présenter un passe sanitaire à partir de lundi prochain partout. À partir de lundi prochain, en France pour aller dans n'importe quel lieu, pour faire du sport, pour aller dans un centre de loisirs, pour prendre un café dans une terrasse, ouais. pour prendre le train, il va falloir présenter le pass sanitaire. Et donc les manifestants disent, c'est une atteinte à notre liberté, la liberté c'est fondamental en France et on ne veut pas de ça.
2: Mais ça ne touche pas les services essentiels qui sont offerts par l'État par contre
0: touche pas les transports publics, c'est ça qui est quand même assez incroyable, mais pour rentrer dans les avions, dans les trains, hein, le train c'est quand même la SNCF, qui ouais. est une entreprise d'État qui possède les trains en France, bah, il va falloir présenter, il sera indispensable de présenter ce qui s'appelle ce pass sanitaire. Par exemple, quand vous allez aller dans un hôtel, quand vous allez aller dans un club de vacances, dans des campings, dans des maisons de retraite, dans des salons professionnels, dans des hôpitaux, sauf en cas d'urgence, eh bien, il faut présenter votre passe. Donc, c'est quand même à 80 ouais. un passe sanitaire qui va être obligatoire jusqu'au 15 novembre prochain, dès que l'état d'urgence qui a été annoncé prendra fin, bien évidemment en fonction de la pandémie.
2: Mais, mais euh, en fait, il y a déjà le début de l'instauration de ce passe sanitaire est déjà commencé depuis un certain temps, n'est-ce pas
0: oui, alors ça a commencé doucement, ouais. euh, ça a commencé, mais là, à partir de lundi prochain, c'est surtout dans les restaurants et sur les terrasses que là ça va devenir complètement obligatoire et il y a des restaurateurs qui ont décidé même en protestation de fermer. Ils disent on n'est pas policiers, nous on va pas contrôler nos clients, ouais. et si quelqu'un veut venir prendre un café à une terrasse, c'est hors de question qu'on lui demande son pas sanitaire, on préfère fermer et puis ben bah, on préfère euh, faire de la livraison à domicile parce qu'on conserve notre liberté qui est si fondamentale pour nous, Français. Ouais. Alors, il faut quand même rappeler que, pour le moment, c'est une minorité, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se font quand même vacciner en France. Il euh, y a euh, les 15 jours, il y avait 700 000 personnes qui, par jour, voulaient se faire vacciner. Les manifestants, samedi dernier, ils étaient 200 000. Mais en même temps, ce qui est quand même assez intéressant journalistiquement à voir, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de colère. Il ouais. y a beaucoup de violence maintenant dans les propos. Euh, ça rejoint euh, tous les extrêmes. D'extrémisme, de gauche, de droite, d'extrême droite, contre le président Macron. C'est vraiment un mouvement de protestation et chaque samedi, il y a de plus en plus de monde.
2: Ouais, ben écoutez, ça peut, euh, vous, j'allais dire, vous rassurer. C'est un peu le même phénomène ici. C'est des enjeux qui sont très, très polarisants et souvent, ça fait sortir les extrêmes. C'est un peu ce qui se passe. Euh, Est-ce que ça a provoqué une ruée vers les centres de vaccination
0: ah oui, alors absolument, dès que d'abord ça a commencé il y a 15 jours lorsque euh, le président Macron s'est adressé à la nation en disant voilà, il faut se faire vacciner et d'un seul coup il y a plein de gens qui disent bon bah voilà, on ne va plus pouvoir vivre normalement si on n'est pas vacciné et donc même s'ils étaient contre la vaccination ils vont se faire vacciner parce qu'ils se disent ça va être l'enfer ouais. Moi ce qui m'intéressait, parce que vous savez, vous me connaissez un peu maintenant moi j'aime bien parler à pas mal de monde et j'aime bien les petites histoires qui révèlent les grandes histoires ouais. Moi ce qui m'intéresse c'est euh, les ce que j'appelle les prédivorcés du Covid. Il y a lui qui est vacciné et elle qui veut pas se faire vacciner, ça provoque un drame dans le couple. Euh, c'est des disputes à n'en plus finir parce qu'ils vont plus pouvoir rien faire ensemble ah, oui. et bien en ce moment, on voit que dans les prédivorcés du Covid, euh, la compagne qui ne veut pas se faire vacciner ou le conjoint qui ne veut pas se faire vacciner, en général, il cède. Mmh. Alors on ne sait pas si c'est l'amour du vaccin, mais en tout cas, il cède pour l'amour et ça c'est une belle <rire>
2: histoire. Euh, nous, on étudie la possibilité d'instaurer, de, 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 selon ce que dit notre premier ministre euh, François Legault hier, euh, le, d'obliger, en fait, la vaccination dans le système de santé. Chez vous, qu'est-ce que ça a fait comme euh, répercussion?
0: Alors, il y a beaucoup de soignants qui sont contre et qui manifestent et puis euh, pour le moment sauf en cas d'urgence comme je vous disais, il faut présenter son passe sanitaire. Euh, il y a beaucoup beaucoup de gens qui disent que c'est pas bien mais ça va être obligatoire et donc pour aller à l'hôpital, eh bien vous devriez vous devrez présenter euh, votre passe sanitaire.
2: Donc autant pour les travailleurs que pour les euh, les gens Alors, qui vont visiter de la famille par exemple.
0: Oui, alors les travailleurs, c'est une très bonne question. Les médecins et les infirmiers, ils ont jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. Et la vaccination est obligatoire pour le personnel soignant, selon le gouvernement. Et comme je vous le disais, il y a pas mal de gens qui protestent en disant « Nous, on veut pas euh, faire ça, euh, on ne veut pas qu'on nous oblige ». Alors, il y a des médecins et des infirmiers qui euh, ne sont pas d'accord avec le vaccin. Il y a des médecins et des infirmiers qui disent on ne veut pas d'obligation. C'est un phénomène quand même minoritaire, mais c'est quand même à souligner, hein qu'il y a quand même des gens dans le personnel soignant qui mmh. refusent la vaccination
2: Bon, alors, quand même. Mais il faut dire aussi, en France, vous êtes les spécialistes, je pense, de la manifestation. Hein? Vous, je pense... Ah, ben,
0: bah, écoutez, à chaque fois que quelqu'un <rire> n'est pas content, on manifeste. Et donc, c'est une manière de vivre. Partir en vacances, ou manifester. Je peux vous dire, j'ai vécu beaucoup de temps aux États-Unis. Là, je passe mon été en France. Et je résume ça à ça. Soit on manifeste, soit on est en vacances. Et puis, de temps en temps, il bah, faut quand même travailler. Donc, ouais. on le rappelle à tous les gens euh, qui aussi euh, sont là et qui n'ont pas connu l'Amérique du Nord. C'est vraiment une culture différente. Moi, ce qui m'inquiète quand même, encore une fois, c'est de voir, et ça c'est à prendre très au sérieux, chaque fois que vous parlez aux Français, ils vous disent, à la rentrée, ça va exploser. Il y a vraiment une colère sous-jacente qu'on sent, ouais. qui en ce moment est cristallisée par l'obligation mm -hmm. du pass sanitaire. Et vous savez, dans les démocraties fragiles, les colères dans les rues, il faut toujours les surveiller.
2: Laurence Aé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. De rien. Au revoir. Au revoir. Laurence Haïm est journaliste
1: indépendante en France. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Québec et Ottawa ont confirmé hier une entente financière qui prévoit un transfert de 6 milliards de dollars sur une période de 5 ans pour compenser pour le programme fédéral des, des garderies. En clair, là, c'est que au mois d'avril, dans son dernier budget, Chrystia Freeland avait annoncé la création d'un programme pan-canadien de garderie au coût de 30 milliards de dollars. Autrement dit, là, c'est qu'on va financer un système de, 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 de garderie un peu comme ce qu'on a au Québec. En fait, c'est calqué sur celui du Québec. Et comme on a déjà le nôtre, nous, depuis déjà des décennies, n'est-ce pas, depuis euh, le début des années 2000, eh bien, on va recevoir une compensation financière euh, c'est ce qu'on appelle la clause « opting out ». Alors, selon le calcul du ministère des Finances du Québec, euh, on parle de 6 milliards de dollars sur 5 ans. Et sans condition, a-t-on dit hier. Alors, est-ce que c'est vraiment sans condition, Mathieu Lacombe et le ministre de la Famille, le député de Papineau. Bonjour, M. Lacombe. Bonjour, M. Lacroix. Alors, si c'est sans condition, ça veut dire qu'on va prendre les, 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 les tranches euh, d'argent qu'on va nous envoyer, parce qu'on n'aura pas 6 milliards d'un coup, là, puis on va, on va envoyer ça au, au fonds consolidé
5: ben, techniquement, là, c'est très technique, mais oui, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais euh, par la suite, ben, on a déjà dit clairement que on, on utilisera suffisamment d'argent pour créer le nombre de places qui nous manquent au Québec. Donc, on, on se servira aussi de cet argent-là pour nos services de garde éducative.
2: OK. Donc, on va financer une partie, en fait, le, euh, comment dire, le, euh, on va compléter le réseau des CPA en utilisant de l'argent qu'on a reçu d'eux autres. Il y a quelque temps, on disait que la liste d'attente pour les enfants, pour une place en CPA, était de 51 000 enfants. Est-ce que c'est toujours mm -hmm. le cas?
5: Oui. Selon la dernière mise à jour, c'est 51 000. La, la, la liste d'attente, elle est mise à jour à chaque mois de décembre. Ouais. Donc, euh, on, on a toujours une mise à jour, bon, euh, euh, près de l'été. Par contre, elle n'est pas représentative parce que lorsque les enfants ont quitté, pour la maternelle, par exemple, c'est à ce moment-là qu'on prend la photo de la liste d'attente parce qu'elle est beaucoup plus représentative. Donc, au, au, je dirais un peu avant l'été, elle baisse. Donc, peut-être que ça aurait été tentant pour nous de la publier et, et de, 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 de se vanter que la liste avait baissé. Mais, mais au mois de décembre, elle est beaucoup plus représentative.
2: Bon. Mais là, je lis que vous allez créer, avec cet argent-là, pour compléter le réseau, 37 000 nouvelles places. Il me semble oui. qu'il y en manque, là.
5: Ben, ben, En fait, oui. Vous pouvez, euh, vous pouviez. C'est sûr que quand on regarde 51 000 enfants sur euh, le, le guichet unique, donc la liste d'attente, et qu'on dit qu'on va en créer de 37 000, le premier réflexe, c'est de dire que ça ne fonctionne pas. Par contre, sur les 51 000 enfants, faut comprendre que ce sont pas des enfants qui ont tous besoin d'une place demain matin. Donc, ce qu'on calcule avec toutes les données qu'on a, des enfants qui sont inscrits euh, parce qu'on a leur profil, c'est euh, actuellement, si on avait 37 000 places de plus au Québec, tous les enfants qui en, qui en ont besoin d'une place de même à en auraient une. Donc, c'est euh, jusqu'à maintenant. Bon, on aura un plan de match plus précis cet automne, mais c'est la donnée qu'on donne pour, pour que les gens aient une certaine idée d'où est-ce qu'on s'en va.
2: Bon, on m'a dit que c'était aussi une certaine formule là, ou un calcul qu'on fait en observant ce qui va se passer dans trois ans. On fait une projection sur les besoins dans trois ans, puis dans trois ans, on, on serait à 37 000 places. Est-ce que c'est vrai?
5: Ben, c'est qu'actuellement, il y a 51 000 enfants qui sont inscrits sur le guichet unique. Donc, ouais. ce ne sont pas des enfants qui en, qui en ont besoin dans quelques années. Ce sont des enfants qui euh, en ont besoin habituellement dans les prochains mois. Ouais. Sauf qu'avec les différentes, il faut aussi voir que selon les régions, les besoins ne sont pas les mêmes. Et quand on regarde tout, le calcul quand on regarde les besoins dans toutes les régions quand on regarde quand les enfants en auront besoin on arrive au chiffre de 37 000 évidemment il va falloir bâtir ces places là est-ce qu'on nécessairement pas offertes demain matin, mais avec les estimations qu'on a. Puis vous avez raison qu'on on essaie de se projeter aussi, de se projeter aussi dans les prochaines années. Donc on se projette par exemple en, en 2023 actuellement pour voir si les territoires seront en déficit et euh, si c'est dans ce sens-là, ben vous avez vous avez raison, vous avez raison qu'on on essaie de regarder le futur pour, pour voir euh, où euh, où seront les besoins. Mais mais avec ce qu'on créerait, 37 000 nouvelles places. Le temps que ce garderie-là soit construit, en 2023, tout le monde, okay. par exemple, pourra avoir une place.
2: Bon, qu'est-ce qui nous garantit que ça va être construit, ces places-là? Parce que moi, je me souviens de vous avoir entendu, euh, vous avez annoncé des, euh, des nouvelles places en garderie. Puis finalement, on arrive en bout de ligne... Euh, que ces places-là ne se sont pas concrétisées au fil du temps. Il y avait des projets, des ouvertures pour des projets puis finalement, ouais. euh, il y a des places ouais. qui sont restées sur la table. Alors, il y en reste combien de ces places-là qui sont déjà annoncées dont le financement est assuré mais qui sont pas comblées, qui n'ont qui, qui pas été créées en réalité dans, la, dans les faits? La,
5: la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait le ménage là-dedans et que la presque totalité là, j'ai pas sous la main les derniers chiffres. Là, mais On parle euh, vraiment d'une d'un nombre marginal de places qui pour qui on a toujours des problèmes parce que ce sont des vieux projets qui dataient de 2011 et de 2013 donc tout ce qui traîne se salit on sait tous ça il y a certains de ces projets-là qui étaient qui étaient pris dans la rouille extrême je, je vais imaginer ça comme ça donc c'est sûr qu'il y en a certains qu'on a eu beaucoup de difficultés à repartir mais il faut pas oublier que malgré la Covid là, ouais. la plupart de tous ces projets-là même s'ils ont pris quelques mois de retard Bien, ils vont voir le jour cette année. Donc, à la fin de cette année financière, on devrait, donc, au 31 mars, là, on devrait avoir mis sous permis entre 5 et 7 000 places cette année. Ça, c'est énorme. Puis, on devrait avoir enfin tourné la page sur ouais. tous les projets qui dataient de 2011 et 2013. Donc, oui, vous avez raison, il y a eu un retard. Mais il ne faut pas oublier que les gens qui développent ces projets-là sur le terrain, ce sont les mains, les directeurs, les directrices de CPA qui ont aussi géré la COVID. Mmh. Donc, moi, je suis. Je suis assez, je vais dire indulgent, puis je me dis, ben malgré la Covid, là, on nous sera arrivé au 31 mars, donc ça, ça, ça me. Puis, puis je trouve que ça doit aussi démontrer aux gens qu'on est sérieux là, parce qu'on euh, on aura fait tout ce ménage-là, on aura annoncé des nouvelles places, puis on va les réaliser.
2: Bon, Là, il y a aussi un autre contexte qu'il faut considérer là-dedans, c'est qu'il y a des négociations en ce moment pour euh, les, le salaire des, euh, des, des travailleuses. Je dis travailleuses, il y a des travailleurs aussi, mais c'est généralement des travailleuses en, en service oui. de garde.
4: Tout à fait. Oui. Bon,
2: Eux demandent euh, 27 d'augmentation sur une période de trois ans, vous offrez 12 puis ça ne fait pas leur affaire. Alors mmh. là, est-ce que la, le nouvel argent euh, dont vous allez disposer euh, en raison de cette entente avec le fédéral va vous permettre de leur faire une contre-offre plus généreuse?
5: Bien, certainement que, que je ne serai pas trop précis là, dans mes commentaires parce que je ne voudrais pas nuire à la, à la négociation. Et Moi, je veux que ça se passe bien. Je veux qu'on ait une bonne négo, qu'on qu termine ça, qu'il y ait une, une amélioration des conditions de travail et qu'on on puisse compléter le réseau. Donc, je ne veux surtout pas nuire aux négociations et, et que la chicane prenne parce qu'à chaque fois qu'on s'en mêle, c'est ce qui arrive. Euh, par contre... Le premier ministre, hier, a été clair. Euh, il y aura une amélioration de, de, des conditions de travail des éducatrices. Il a cité ce qu'on a fait avec les préposés aux bénéficiaires et avec les enseignants, les enseignantes, en disant que les éducatrices faisaient partie de ce de, 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 de la même stratégie. Donc, euh, je pense que, en soi, c'est un message positif. Et moi, je vais souhaiter, bien évidemment, qu'il y ait un règlement rapide à la table pour qu'on soit capable de regarder en avant, justement, puis qu'on soit capable de compléter le réseau pour que tous les enfants puissent
2: ouais. avoir une place. Bien, Monsieur Lacombe, je, veux dire, je comprends là, que vous euh, voulez pas mettre de l'huile sur le feu puis négocier sur la place publique. Mais si vous offrez 12 ça fait pas leur affaire. Et quelle de, qu demande 27 Est-ce que la logique veut pas que vous leur offriez un petit peu plus d'argent pour se rejoindre quelque part entre les deux
5: ben, vous avez euh, vous avez raison qu'il y aura une discussion à la table, mais absolument, mais ce n'est pas moi qui est assis à la table de négo. Euh, ce n'est pas la présidente du syndicat non plus. Euh, c'est le, le Conseil du Trésor, c'est le ministère de la famille et les employeurs qui sont les CPE, les, les garderies. Donc, euh, on, on va, en tout cas, pour ma part, moi, je vais les laisser, je vais les laisser négocier parce que ce que je souhaite, c'est un règlement rapide.
2: Bon, parlons un peu de pénurie de main d'œuvre. Ça, c'est un oui. autre des points, M. Lacombe, parce que on dit souvent, c'est bien beau de dire, euh, on va ouvrir des places en garderie, mais encore, faut-il trouver des, des, des travailleuses, des, des personnes qualifiées pour aller faire ces emplois-là, pour, pour mm -hmm. répondre à cette... Est-ce qu'il y a suffisamment de, de, de techniciennes en ce moment pour occuper tous ces emplois-là que vous allez créer? La réponse, clairement, c'est
5: non. On a actuellement une pénurie de main d'œuvre dans le réseau et je vous avoue que ça me donne des mots de tête parce qu'on on a besoin de ces éducatrices pour être capables d'ouvrir de, 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 de nouveaux CPE et de nouvelles garderies, puis même, je dirais, pour maintenir les services dans les garderies puis les CPE existants aujourd'hui qui sont déjà en service. Donc, c'est sûr que c'est un grand défi. Donc, C'est la raison pour laquelle on a dit qu'il y aura une amélioration des conditions de travail, d'abord lors des négos. Mais deuxièmement, c'est la raison aussi pour laquelle on a notamment annoncé un programme euh, en alternance euh, travail-études pour être capable de former davantage d'éducatrices donc ce qu'on leur a dit et euh, bon ça ça ça, ça a peut être passé euh, ou en tout cas ça n'a peut être pas encore été euh, aussi populaire que ça devrait l'être, Là, on aura l'occasion d'y revenir, mais euh, on, on permet à des jeunes ou à des moins jeunes de, 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 de travailler dans un CPA, donc d'être rémunéré comme euh, n'importe quel autre travailleur. Ouais. Et en plus de ça, ben, de suivre euh, leur cours à l'attestation d'études collégiales trois jours par semaine et d'être rémunérés 15 de l'heure pour le faire. Donc on, euh, on a euh, on a vraiment mis sur la table ce qu'il fallait pour être capable d'attirer davantage ouais. de, de, de candidats et de Alors. candidates un plan de 64 millions de dollars qu'on a annoncé suite au dernier budget.
2: Mais est-ce qu'il y a une chance, compte tenu de ce que vous venez d'admettre, qu'il y a effectivement une pénurie de, de travailleuses en garderie, qu'on ne soit pas capable de créer ces 37 000 places-là parce qu'il va manquer de monde? Non.
5: non. Moi, je pense qu'on est, on est un peu là, à, à un point tournant dans, dans, la, dans le développement de notre réseau. On est à un moment là, où il faut être... Flexible. On est à un moment où les Québécois, ce qu'ils voient devant eux, c'est un gouvernement qui veut finir le réseau. Puis, ce n'est pas un parti politique en campagne électorale qui vous dit, on va donner une place à chaque enfant, un enfant une place, là, comme le veut le slogan. Euh, là, c'est un gouvernement en exercice. C'est un gouvernement élu qui dit nous, là, on est là, on va le faire. Euh, qui vous dit ça en cours de mandat. Donc, ça, c'est très sérieux, mais il faut aussi une certaine flexibilité. C'est la raison pour laquelle temporairement, par exemple, vous vous rappelez, j'ai baissé euh, les, les, les qualifications qui étaient requises pour être capable de d'opérer les services de garde, parce que sinon, la moitié des CPE puis des garderies au Québec, aujourd'hui, seraient fermées mmh. parce qu'on manquerait de personnel. Donc, on, on est à un moment là où il faut être flexible, je dirais, pendant je, je marche sur des oeufs en disant quelques années, mais ben bon, ouais. en tout cas, le plan de match pour le retour à la normale, il est, il est déjà donné, mais à, à la fin, on aura des éducatrices formées, puis on aura suffisamment de place pour les enfants, puis le plan de match détaillé sera présenté cet autant.
2: Bon, mon éternelle question, euh, M. Lacombe. Combien ça coûte? 35 000 places, <rire> ça coûte combien? Bon, ben encore une fois, euh, je vais vous
5: dire ça, on va y, on va y revenir cet automne, euh, mais on aura suffisamment d'argent. Parce que là, aujourd'hui, je ne vous fais pas une annonce. Là. Je suis pas en train de vous dire combien ça va coûter euh, et, et, et ce que le gouvernement va, va faire concrètement. Mais cet automne, on aura tous ces chiffres-là, on aura le plan de match détaillé, puis on aura surtout suffisamment d'argent
2: pour y arriver. M. Lacombe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, M. Lacroix. Au revoir. Au revoir, Mathieu Lacombe et le ministre de la Famille, député de Papineau.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: On s'en va à Tokyo. Bah hein, C'est moins, moins long qu'en euh, qu avion. Euh, Frédéric Degg, journaliste sportif pour la presse canadienne. Bonjour Frédéric. Hey, bonjour, ça va bien? Mais ça va bien, toi? Très bien, très bien. J'imagine que tu
6: surveilles le match euh, des filles au soccer euh, le, le, le Canada contre la Japonaise là, c'est une aventure là, mais euh, je vais finir par le trouver, sinon je pense que je vais m'abonner à un service VPN pour pouvoir capter Radio Canada <rire> sur mon laptop là, parce que là <rire> euh, ils sont pas euh, on collabore pas chez NHK présentement là. OK. Bon. Mais c'est 0-0 euh, pour te tenir euh, bon, informé. Ben, excellent, mais c'est certain que je vais je vais trouver une façon, c'est juste que là avant de avant de vous parler, j'ai pas eu le temps de m'installer comme il faut, mais j'ai vu la fin du 5000 mètres où on avait deux Canadiens, malheureusement ils ne sont pas montés sur le podium, là, mm -hmm. mais c'était quand même une fin de course intéressante.
4: Quand même très intéressant, 19 médailles depuis le début des Jeux olympiques, 5 médailles d'or, 5 d'argent, 9 de bronze, la plus récente, médaille aux 50 km marche par Evan Dunphy.
6: Oui, une belle médaille de bronze, Donfi, qui était cinquième avant le dernier tour sur le parcours et il est il a grimpé jusqu'en troisième place pour il s'est mis à courir comme un malade non 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 c'est vrai tu peux pas le droit il aurait été disqualifié ça n'aurait pas fonctionné mais oui alors il grimpé jusqu'en troisième place c'est c'est la première médaille du Canada aux 50 kilomètres marche et c'est possiblement sa dernière aussi, parce que le comité international olympique va retirer cette épreuve à compter des Jeux de Paris, euh, parce que les femmes ne le courent pas, ne le marchent pas, en fait, qu'on devrait dire. Euh, le 20 km est ouvert euh, aux deux genres, aux deux sexes, mais pas le 50. Alors, okay. euh, par souci d'équité, le CEO va retirer cette euh, compétition. Alors, c'est seulement la troisième médaille de l'histoire du Canada en marche. là. Euh, la dernière, euh, c'était Guillaume Leblanc euh, au 20 kilomètres à Barcelone, la médaille d'argent en 92. L'autre, on s'en rappelle un peu moins, le George Golding à Stockholm en 1912. Euh, J'ai euh, pas de très bons moments de cette si Je ça pense ça n'avait pas été télédiffusé, c'est pour ça que tu l'as manqué. Non, <rire> probablement pas.
4: Tu cherchais sur ton laptop, tu ne l'as pas trouvé.
6: Non, exactement.
4: <rire> Laurence Vincent Lapointe et Carrie Vincent ont pris un chemin tortueux pour se qualifier en vue des demi-finales, mais ça a fonctionné.
6: Oui, ben euh, c'est assurément pas le chemin qu'elles espéraient emprunter. Euh, les filles visaient sûrement de terminer parmi les deux premières dans leur vague de qualification ce qui leur aurait évité une deuxième course aujourd'hui mmh. euh, alors qu'ils faisaient avec le facteur humidex de 39 degrés sur le très poétique canal de la forêt de la mer et <rire> malheureusement c'est pas ça qui est arrivé alors ils ont terminé, euh, ils ont terminé je pense troisième de leur quart de finale ce qui, de leur qualification ce qui là les obligeait à livrer cette deuxième course vraiment là, dans le pire temps de la journée à Tokyo. Là, les, les chaleurs intenses sont entre 10h30 et 13h30 environ. Euh, Quoique le soir, il n'y a pas de soleil, mais c'est toujours aussi très chaud. Ouais. Et puis, euh, bon, alors elles se sont qualifiées, elles ont euh, euh, remporté leur vague, euh, leur quart de finale pour accéder donc aux demi-finales qui vont être disputées demain. Euh, demain, bon pour la demi-finale. Disons pour la finale, euh, ça, ça annonce mieux là, parce que les, dans les deux demi-finales, il y a six embarcations les quatre premières accèdent à la finale pour faire une finale à huit. Alors, ce serait vraiment une catastrophe si demain, euh, Laurence-Vincent-Lapointe et Katie Vincent n'étaient pas capables de se classer parmi les, les quatre premières de leur euh, demi-finale. Donc, si je comprends bien, ça va être assez difficile
2: d'atteindre euh, le même euh, nombre de médailles que on avait eu euh, à Rio. C'était 22, je pense. Hein? Là, il en manque trois. Ils sont, là, Ils seront pas en faciles en à aller 20e... chercher. Ouais. 20e bon, On a
6: une 20 ce soir assuré avec ouais. euh, les, les femmes euh, au soccer. Euh, mais effectivement, là, je sais que euh, Canoë euh, Kayak Canada compte sur une médaille de, de Laurence-Vincent-Lapointe et Katie Vincent. L'ennui, là, c'est que dis, ça fait deux ans qu'elles n'ont pas euh, coursé ensemble, les deux filles, à cause de, de, bon de la suspension de Laurence-Vincent-Lapointe et ensuite de la pandémie. Il y a ouais. plusieurs embarcations, plusieurs équipages qu'elles ne connaissent pas, ne connaissent pas les habitudes des autres bateaux sur l'eau, alors que quand tu es habitué de faire face toujours aux mêmes 10-12 embarcations, ben, tu as des points de repère. Et là, leurs points de repère sont, sont peut-être okay. moins évidents présentement. Ouais, Je dis pas qu'elles ne monteront pas sur le podium, là, mais mm -hmm. c'est moins garanti peut-être. En dernière heure, mon cher Frédéric, euh, puis
2: là, ben tu ne pouvais pas le savoir parce que c'était en onde avec nous autres, là, on est responsable de ça. <rire> Au 5000 mètres ma euh, masculin, le Canadien Mohamed Ahmed vient de gagner la médaille d'argent.
6: Ah oui, bien écoutez, d'abord, ce c'est pas c'est pas le dernier tour que je regardais avant de avant de vous parler, parce qu'il était environ si bon, bien tant mieux, je suis content de m'être trompé. Euh, tant mieux. Alors, on a une vingtième médaille, donc on est assuré de 21 médailles euh, à, à partir de, de, de plus tard aujourd'hui. Bon, ben excellent. Alors, médaille ouais. d'argent, 5000 mètres. Bon, ben ça veut dire qu'il a fait vraiment une belle fin de course, parce que moi, quand je, quand j'ai levé les yeux de l'écran pour venir m'installer avec vous, il était cinquième ou sixième. cest on dire qu'il a fait un un qu il, excellent, il, une excellente il, fin de course. Exactement, il
2: a remonté... Il a, il a remonté tout le peloton, dit-on, dans le dernier tour pour terminer deuxième. Puis, il était dans le peloton durant toute la course. Alors, euh, belle, belle course. Bon, bravo. Voilà. Bravo. Deux, mes excuses
6: d'avoir... Non, euh, non c'est notre, non, 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 es, notre faute.
4: C'est notre faute. Euh, c'est notre faute en ondes avec nous autres. On pourrait peut-être aller chercher une autre médaille. Qui sait, en cas 4 500 mètres, l'équipe masculine est toujours en lice.
6: Toujours euh, en lice. Aujourd'hui, euh, en quart de finale, euh, les gars en ont fait assez pour se, se qualifier vers les, les demi-finales. Alors c'est euh, dans, dans l'équipage il y a un Québécois Pierre-Luc Poulain il y a les euh, Ontariens, euh, Lontarien Nicolas Madviev il y a le très euh, Marc DeYoung un vétéran de, de l'équipe et Simon McTavish alors euh, cinquième de leur quart de finale aujourd'hui et euh, faudra voir demain là si euh, les les gars seront euh, en bras pour pour ramener jusqu'à jusqu'à la finale mais oui c'est encore possible dans le coq 4 masculin
4: le coq 4 féminin sur 500 mètres Visaient un top 5, euh, ils ont été exclus des quarts de finale, puis ils devront se contenter de la finale B.
6: Oui, ça c'est une déception. Euh, euh, L'équipage qui est formé d'Andréane Langlois, Michel Russell, Alana Brillo-Heed et Madeleine Schmidt qui visaient euh, qui visaient de se battre pour un podium, mais plus peut-être réalistement un, mm -hmm. un top 5. Mais euh, ça n'a ça complètement pas, euh, ça a pas marché aujourd'hui. Elles ont terminé huitième et dernière de leur quart de finale et euh, les filles étaient abattues je dirais dans, dans la zone mixte ils expliquaient que ne sont pas mécontentes de leur course mais la course qu'elles avaient dans les bras aujourd'hui c'était pas assez pour, par, oui. pour, pour, pour passer à l'étape suivante euh, je pense que c'est Alana bray qui, qui expliquait que sur les 16 équipages qui sont présents au Jeux de Tokyo il y en a 12 qui sont médaillés olympiques ou des championnats du monde alors c'est un, un plateau très mm -hmm. relevé les filles le savaient euh, mais c'est quand même en deçà des objectifs ouais. que c'était fixée. Puis la, la déception était très vive là, quand on les a rencontrés ouais. dans la zone mixte.
2: Bon et en terminant, euh, Frédéric, euh, ça, là c'est la dernière journée, euh, c'est dimanche, je pense, la dernière oui. journée de compétition. Oui. Ça, ça s'aligne comment les, euh, le, le, la cérémonie de fermeture Est-ce qu'avec la Covid tout ça, il y a des changements qui sont qui sont prévus Ça va
6: non, c'est euh, l'état d'urgence a été prolongé ici dans la préfecture de Tokyo, on a même rattaché des préfectures avoisinantes qui n'étaient pas qui faisaient pas partie des mesures d'urgence au début des jeux qui maintenant se trouvent euh, affectées par cet état d'urgence. Alors, ça va toujours être sans spectateurs et euh, présence limitée. Euh, des délégations sur place, quelques okay. journalistes. C'est un événement. On appelle ça un événement à billet. Nous ici, ça veut dire que n'est pas suffisant d'être accrédité. Il faut faire une demande de, de billet. Alors on reçoit physiquement un billet ouais. pour y assister. Alors ça va être, ça va ressembler à la cérémonie d'ouverture en termes d'ambiance là et de, de visuel, mm -hmm. si on peut dire, dans le stade. Hey, juste quelque chose qui me vient à l'esprit. Le 4 fois 100 mètres, c'est quand? Le 4 fois 100 mètres, c'est euh, plus tard ce soir. Alors, oui. ça se pourrait qu'on ait une autre médaille là oui, aussi avec les Canadiens vrai. qui sont oui. en finale. Okay, oui, c'est oui, bon, bon. Euh, peut-être. Mais je pense que c'est... Moi, il me semble que c'est... Presque 23 h mon heure. Donc, ça veut dire 10 heures chez vous. Dans... C'est dans quelques heures. OK. okay. Bon, on va, on va observer ça. Euh, on ne
4: sait jamais. On va peut-être se rendre à 22. Et pour votre information, c'est toujours l'égalité 0-0 entre la Suède et le Canada pour le match de la médaille d'or au soccer féminin. Mais jusqu'ici, je vous le dis tout de suite, les chandails jaunes semblent dominer un peu.
6: Oui, mais ça, ça, veut rien ça dire. Ça veut rien dire. dire. C'est parce qu'on se préserve pour la fin.
4: C'est vrai. C'est
6: ça. Le vrai. <rire> la mais elles avaient remporté l'argent, la Suède, à Rio. Puis je pense qu'elles l'ont sur le cœur encore. Là. Alors, c'est certain que. Ben, les deux équipes veulent l'emporter. Je ne veux pas dire que le Canada ne veut pas autant que la Suède, mais donc on a peut-être euh, une cette motivation supérieure aussi chez ouais. les Suédois. Ouais.
4: Le couteau entre les dents. Voilà. J'espère qu'elles sont pas mal.
2: <rire> Frédéric Degg, journaliste sportif à la presse canadienne. Merci beaucoup. Salut.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Les Québécois sont friands, n'est-ce pas, de, de magie. C'est vrai, on a toujours eu, nous, des illusionnistes de grand talent. Et euh, l'un de ceux que moi, j'apprécie particulièrement, c'est Luc Langevin, l'illusionniste, illusion... qui a une base scientifique en plus, qui a une façon de présenter, je trouve, ses... Euh c'est 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 numéro ça comme ça de façon très mystérieuse puis qui met beaucoup de théâtre dedans, j'aime bien ça. Et euh, donc euh, évidemment euh, les, les magiciens avec la pandémie, ça doit être assez difficile de s'adapter justement à cette nouvelle réalité. Alors on va le faire le faire apparaître immédiatement. Et voilà, Luc Langevin, bonjour. Pouf, et voilà, bonjour. C'est incroyable, c'est de la magie, essayez pas ça à la maison. <rire> ça a pas dû être facile pour pour toi cette cette pandémie parce que évidemment la, la magie et les, les, les illusions, faut que ça se fasse devant, devant des gens. En général, c'est plus facile. As-tu eu de la oui. misère à t'adapter?
7: Oui, ben, en fait, c'est exactement les inquiétudes que j'ai eues quand la pandémie a, a éclaté, là. Et puis, euh, rapidement, j'ai eu la réflexion que si, euh, si je voulais traverser cette crise-là. Il fallait trouver une solution parce que euh, même maintenant, avec les, les assouplissements qu'on qu connaît, avec les, les, ouais. les spectacles en salle qui recommencent, c'est pas c'est pas viable pour mes productions à moi. Là. Parce que quand les, les salles sont pas pleines, on, on, on peut pas être rentable. C'est trop des grosses productions. Donc, j'ai su dès le début de la pandémie qu'il fallait que je trouve une nouvelle façon de, de présenter ma magie. Ouais. Euh, et donc, rapidement, on a on a trouvé l'idée de faire un spectacle en ligne assez particulier, là, avec un concept assez unique. Puis le spectacle s'appelle Interconnecté. Il a connu un très grand succès. En fait, il connaît un grand succès depuis les derniers mois. Là, puis je m'en réjouis. C'est ce qui me permet de traverser cette crise sanitaire.
2: Et ça continue euh, malgré le fait qu'on a quand même euh, ouvert euh, à un plus large public les salles de spectacle. Pour toi, c'est passé encore, hein, je pense, l'ouverture? Ben non, c'est
7: ça. Comme je disais, c'est des grosses productions. En, en fait, les, les, les spectacles de tournée que j'offre, là, nous, on est dans un, un camion de 53 pieds de matériel avec ah, des, oui, hein? des techniciens qui se promènent. Donc, le, en fait, nous, même avant la pandémie, si la salle n'était pas pleine, je dirais au trois quarts, là, minimum au trois quarts, on n'était pas rentable. Donc, okay. euh, euh, donc, c'est sûr avec les, les, les restrictions, c'est pas viable. C'est pour ça, que je disais qu'il fallait vraiment trouver une solution alternative, là, parce que euh, moi, pour que je revienne sur scène euh, comme avant, vraiment falloir qu'on soit revenu euh, à, à la normale, là, entre guillemets. D'ici là, moi, je, faut que je trouve d'autres
2: solutions. Oui, mais c'est ça, parce qu'il faut, euh, faut continuer à payer le pain, puis le beurre, puis les épinards. Exactement, <rire> ils n'apparaissent pas comme par magie. Non, c'est ça, parce que c'est des trucs, hein, c'est pas de la vraie magie, sinon ça serait trop c facile. Ah voilà, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion, c'est de l'illusion. Mais, euh, mais, normalement, là, tu dis, euh, tu parles de six techniciens, puis tout ça, mais les numéros, là, euh, en fait, l'équipe derrière tout le, le montage d'un spectacle comme ça, parce que quand tu remontes un spectacle, tu fais euh, une nouvelle mouture de spectacle, c'est trouver des nouveaux numéros, tout ça. Il y a combien de gens qui travaillent à ça? Est-ce que tu les trouves toi-même et tu montes ça ou il y a une équipe de concepteurs derrière euh, ces illusions-là?
7: On est, on est toute une équipe. En fait, monter un nouveau spectacle, puis je, je sais parce que je suis en plein dans le processus, là, on prépare déjà mon prochain spectacle qui va sortir justement quand, quand, quand ce sera possible. Oui. Et puis, euh, c'est une grosse équipe. On est une trentaine peut-être qui travaillent autour ah, de oui. ça. Il y a autant autant j'engage des, des concepteurs magiciens, donc des magiciens professionnels qui m'aident à développer mes idées, à les, euh, à les, à les pousser plus loin, puis à, à me renouveler. Là. Je travaille notamment avec le, le Québécois Stéphane Bourgoin là, depuis mes débuts, là, qui m'aide beaucoup. Euh, – mais je m'entoure également de, de, de scénographes, de metteurs en scène, d'éclairagistes, de musiciens. Le musicien va créer des musiques sur mesure pour mes numéros. Euh, je travaille beaucoup de concerts avec l'éclairagiste aussi, parce que souvent, c'est ça qui va créer l'illusion, l'éclairage. Euh, donc, c'est vraiment un travail d'équipe de monter un spectacle. C'est un très long processus. De monter un nouveau spectacle, ça a environ deux ans de travail pour moi. Ah oui? Donc, oui, c'est très long, parce que c'est dur de se renouveler aussi. là. Mais Maintenant, en 2021, les gens ont accès à beaucoup de choses avec Internet, avec les différents médias donc c'est difficile de leur montrer quelque chose qu'ils n'ont pas déjà vu, donc c'est un gros travail de, de, de conception puis euh, aussi maintenant euh, je veux dire, on est une production québécoise aussi donc on a des budgets québécois mais il faut trouver, faut trouver le moyen de produire ces tours-là euh, spectaculaires avec des budgets québécois même si ça va être présenté après ça en France partout ailleurs, donc c'est des beaux, c'est autant des défis euh, créatifs que des défis de, de production mais euh, à chaque fois heureusement on y arrive, là, on fait, on, je pense qu'on fait des, on fait des petits miracles. J'ai ouais. une bonne équipe, faut, 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 il faut dire. Là, je la bonifie à chaque année. Là, quand quand je m'entends bien, quand ça marche bien avec quelqu'un, je garde cette personne là. Puis les autres, bien, parfois il y a des rotations. Puis euh, on avance comme ça.
2: Est-ce que ça t'arrive de concevoir des euh, des numéros? Euh, pour les vendre, par exemple, à d'autres illusionnistes. Je sais qu'il y a un marché de ça, là, qu'il y a des, des gens qui, qui sont des concepteurs et qui vendent les numéros. Tu sais, on pense souvent à mm -hmm. David Copperfield, là, qu'on voyait il y a plusieurs années. D'ailleurs, je sais plus où il est rendu parce qu'on le voit de moins en moins, là. Mais euh, mais lui, il achetait des numéros qui étaient souvent faits par d'autres euh, magiciens entre guillemets. Mm -hmm. En fait, les les gens ont pas connaissance de ça, mais
7: la majorité des magiciens qui gagnent leur vie avec la, la magie ils font leur argent en vendant leur tour à d'autres magiciens. Ah oui. Euh, et oui, mais étonnamment c'est pas ce que ce que moi je fais, euh, moi je développe mes propres numéros puis quand quand j'en vends un à, à quelqu'un d'autre, souvent, c'est un hasard. C'est parce que l'autre personne voulait cette affaire-là que j'ai créée pour moi. Mais je ne développe pas sur mesure pour d'autres magiciens. Mais oui, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. D'ailleurs, il, il y a des congrès de magie, des, des conférences de magie, des, des symposiums, un paquet d'endroits où les magiciens se rassemblent pour justement se vendre des tours, des idées, pour collaborer. Euh, c'est tout un, un marché qui existe. Là. Puis la majorité des magiciens œuvrent dans, dans ce milieu-là, justement.
2: – OK. Ouais. Mais, mais toi, quand quand tu vois un truc d'un autre magicien, là, toi, tu sais que tu connais la mécanique derrière. Tu, toi, tu te dis « Ah, OK, c'est intéressant, mais voici comment il a fait. Tu es capable de voir ça.
7: » ben, en, en général, oui, les magiciens, entre nous, c'est difficile de se, de se bluffer, là, de se montrer des choses qui vont vraiment nous, nous tromper. Mais on ne l'apprécie pas moins pour autant parce qu'on voit justement comment on sait, comment ça fonctionne. Souvent, on va, on, va, on va être impressionné par l'ingéniosité qui a ouais. derrière ou par la, 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 la créativité du magicien d'utiliser euh, telle technique avec telle technique pour créer tel effet. Euh, mais malgré tout, ça arrive quand même quelques fois. C'est rare, mais peut-être une, une fois ou deux par année, il arrive qu'un qu qu magicien va faire quelque chose que je comprends pas spontanément ou qui va bluffer d'autres magiciens aussi. Euh, Puis généralement, ben ça fait le tour dans le milieu de la magie. Là, tout le monde se casse la tête. Puis ouais. à, à, à gang, on finit par le trouver d'habitude. Là, mais ça,
2: ça arrive. <rire> ah ouais. Vous échanger des euh, des textos mettons. Ah euh... oh, ben oui, ben oui, faut pas avoir de fun. <rire> Mais je, je, je t'ai vu en France entre autres avec quelqu'un qui est très, qui qu'on voit beaucoup par les temps qui courent qui s'appelle Victor Vincent qui est un, une sorte de mentaliste là euh, euh, qui qui fait des oui. affaires assez étonnantes. Je t'ai vu travailler avec lui. Est-ce que c'est c'est une collaboration qui euh, que, que tu fais souvent ça
7: euh, ben De plus en plus, oui, je travaille avec plusieurs machines, En fait, Victor Vincent,
2: j'ai coproduit son
7: deuxième spectacle en France c'est la première fois que je, que je co un autre artiste que, que moi-même, d'ailleurs. Ouais. Euh, donc, on a, on, puis on, on fait des émissions en France euh, ensemble, aussi des grosses émissions sur TF1 qui s'appelle Diversion. Mm -hmm. Donc, on, on, on a beaucoup collaboré euh, ensemble par le passé. Donc, oui, en fait, je, je collabore pas mal avec plusieurs magiciens, autant au Québec qu'en France. Je fais beaucoup d'émissions où on est plusieurs magiciens, euh, justement, qui, qui s'entraident, qui, qui créent des tours pour émerveiller les gens. Euh, moi, j'aime ça. Euh, pour, pour dire que le travail de de magicien, en général, c'est très solitaire. Donc, j'aime ça pouvoir m'entourer de d'autres gens qui me ressemblent, d'autres artistes, puis qu'on puisse faire ça en gang. C'est toujours plus le fun. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Oui.
2: Ouais. Tu, tu produis toi-même tes spectacles. Tu as même une, une, une société, une compagnie qui s'appelle Hockey Spectacle, c'est ça? Oui, oui c'est exactement et, ça. Oui. Et, et toi, le, le côté business, c'est quelque chose qui t'intéresse? Parce que généralement, les artistes sont moins bons <rire> côté business. C'est vrai. Euh, puis je le comprends euh, je, je le comprends très bien parce qu'il y a des côtés de la business qui me
7: euh, qui me font pas nécessairement plaisir, mais pour réussir, je pense, dans le milieu de la magie. Euh, je pense que c'est un peu, euh, c'est un peu un incontournable, tu sais, dans, dans le mot, dans le mot show business. Il y a le mot show, mais il y a ouais. le show business aussi, parce que il y a beaucoup de d'illusions en fait que pour pour pouvoir les réussir, c'est une question de, de moyens, de financement. Euh, puis moi, rapidement, quand j'ai commencé à produire, ben pas à produire, mais à, à, parce que je produis pas mes émissions de télé, mais quand j'ai commencé à faire de la télé, quand mon, mon producteur me disait, ben telle illusion, on on pourra pas la faire, on n'a pas l'argent mon premier réflexe, c'était toujours de ben, « Montre-moi le budget, puis je vais voir où ça coûte cher, puis je vais essayer de modifier mon illusion pour ouais. qu'elle coûte moins cher, pour qu'on y arrive. » Donc, souvent, pour réussir à faire certains numéros, faut, c'est ça, d'avoir accès au budget, de comprendre comment ça fonctionne, puis de voir comment on peut sauver de l'argent un endroit à un autre, ça peut être utile. Puis moi, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu commencer à coproduire euh, d'avoir un certain contrôle sur les dépenses. Ça me permet de optimiser la magie, finalement, d'optimiser ce que les gens vont, vont voir sur scène euh, parce qu'un producteur ne va pas nécessairement savoir qu'on peut, qu peut couper à tel endroit, dans tel tour ou à telle autre place. Donc, je me suis découvert peut-être un peu un, un intérêt pour la, la business derrière quand j'ai vu que ça me permettait d'aller plus loin comme magicien, j'ai poussé dans cette direction-là.
2: Ouais. Parce que le, le concept que tu as monté, dont tu parlais tout à l'heure, ton, euh, <coughs> ton spectacle interconnecté, moi, j'ai des amis qui, euh, qui l'ont vu, euh, je pense que c'était juste après les fêtes, et ils ont beaucoup apprécié ça. Et, et au départ, ils étaient un peu sceptiques en se disant, ben là, il me semble que quand tu vas voir un, un spectacle de magicien, c'est impressionnant en, en personne, mais tu as réussi aussi à, jusqu'à un certain point à faire participer les gens et, et même de créer des tours qui, qui, qui les touchent directement chez eux. Hein? Oui, ben c'était ça le,
7: le but de moi quand, quand, quand cette aventure-là a commencé, je me suis dit comment je vais faire pour générer la même émotion sur un écran d'ordinateur que je le fais en live, et c'est ça a été ça le gros défi, ça a été de tout changer la, la magie que je fais, de l'adapter pour faire un spectacle où les tours sont très interactifs et où les gens de leur maison, devant leur, leur écran, vivent la magie dans leurs mains, dans ouais. leur boîte courriel, vraiment, chez, donc ça m'a forcé à créer des en quelque sorte des nouvelles façons de faire la magie, des nouveaux numéros et, et ce qui fait que le, le, ce spectacle-là, Interconnecté, euh, fonctionne, c'est justement c'est que les gens vivent une expérience qu'ils n'auraient pas pu vivre autrement. Les tours que je fais là-dedans, je pourrais pas les faire en salle, en live, parce que c'est des tours justement qui font, euh, qui, qui exploitent ce contexte-là. Contexte ouais. euh, donc, je pense que c'est ça aussi, là, c'est de savoir s'adapter puis de euh, moi, j'adapte beaucoup mes numéros selon le média dans lequel je me trouve. Là. Je fais pas les mêmes numéros à la télé que sur scène et maintenant avec des spectacles en ligne. Là, je m'adapte vraiment pour maximiser l'expérience euh, du spectateur. Puis même, je pense que le, le concept de, mon concept de spectacle de magie euh, en ligne va, va survivre à la pandémie. C'est euh, ça maximiser. que
2: j'allais demander. Ouais, Est-ce qu'il est qu va rester quelque chose de ça?
7: Bien, nous, on va bientôt annoncer des supplémentaires là, pour cet automne du spectacle, là, même si de plus en même si on peut recommencer à aller en salle. Oui. Euh, nous, jusqu'au nos, nos dernières représentations qu'on a faites de ce spectacle en ligne-là, les, les, les billets premium étaient sold out, ça marchait super bien. Fait que nous, tant qu'il va y avoir de la demande, on va l'offrir. Puis, je peux comprendre que ce spectacle-là va co peut coexister. Moi, je m'imagine très bien, en, en fait, alterner les spectacles virtuels et les spectacles sur scène parce que c'est deux expériences complètement différentes puis je pense que les gens ont, ont un intérêt pour les deux séparément donc voilà
2: mais est-ce que tu y trouves le même plaisir ou, parce que souvent le, le plaisir de la performance sur scène c'est quelque chose qui, qui amène un, un thrill là pour pour l'artiste mais là devant une caméra est-ce que tu réussis à trouver le même le même plaisir la même euh, ben, sensation ben,
7: c'est pas le même plaisir mais c'est un plaisir tout aussi intéressant je dirais parce que évidemment sur scène il y a toute une vague d'énergie quand on entend les applaudissements quand on voit le public donc c'est très puissant mais en ligne j'ai une interaction qui est beaucoup plus euh, intime avec les gens je les vois en gros plan je parle à à Julie, dans son salon, elle a okay. un, un animal que je fais apparaître. Je vois sa réaction en gros plan aussi, comparativement à sur scène, où le public c'est une espèce de grande masse noire que je ne vois pas trop à cause de l'éclairage. Donc, c'est différent, mais ce n'est pas moins intéressant. C'est pour ça que que moi, je m'imagine bien coexister avec les deux parce que c'est vraiment deux expériences euh, qui, qui m'apportent, euh, autant qu'ils apportent au public quelque chose de différent, mais moi, ça m'apporte un plaisir différent ouais. aussi.
2: Mais là, là c'est pas fait sur scène. Là. Quand tu fais ça, tu as un plateau quelque part que vous avez installé, un espèce de studio où vous pouvez produire ça?
7: Oui, effectivement. En fait, le, le spectacle interconnecté, on entre dans un lieu auquel j'avais jamais ouvert les portes au public auparavant. C'est comme mon atelier de création, et on a une caméra qui va qui tourne sur 360 degrés. Donc tout au long du spectacle, on va découvrir chaque racoin de mon de mon laboratoire si ouais. on veut. Euh, et ça se passe là-dedans. Donc depuis le début de la, ben, depuis qu'on a commencé ce spectacle-là, mon atelier au complet est monopolisé. Là, il s'est devenu mon théâtre virtuel. Ouais. Donc c'est pas une salle de spectacle, c'est un local fermé, mais dans lequel on je vois toutes les anciennes illusions, mes plans d'illusions que j'ai fait par le passé dans mes précédents spectacles, dans mes précédentes émissions. Et c'est dans ce oui. lieu là que là, les gens euh, assistent et participent aux au numéros qui vont euh, du spectacle pendant environ 1h20.
2: Bon, on m'en a dit le plus grand bien, alors euh, j'achèterai sans <rire> doute un billet de ce spectacle qui s'appelle Interconnecté, qui est euh, disponible en Ligue. On fait comment pour, euh, si on veut réserver?
7: Ben, pour l'instant, on n'a pas encore annoncé nos supplémentaires pour l'automne, mais on ouais. va le faire très prochainement. LucLangevin.com, sur mon
2: site web, tout va être là dès que ce sera euh, disponible. Luc Langevin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir, M. Lacroix. Et, et bonne chance, Luc Langevin. <rire> Au revoir. Illusionniste.
0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Louis Lacroix.
3: Pour ne rien manquer de l'actualité.